0: Buen día Corillo, feliz día a todos los padres que me escuchan y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión mi previa de la serie de cuartos de final entre Piratas versus Gigantes y Mets versus Capitales. Recuerda que me puedes seguir en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina, donde siempre nos estamos comunicando y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita. Agradecido por tu sintonía, que disfrutes. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Piratas versus gigantes. Tenemos a Waters, ex NBA, contra Brandon Knight, SNBA, Taekwondo versus Yomar, Wayne Selden, ex NBA, contra Wheeler, Scott versus Piñero, que Scott es otro ex NBA, y Condit versus Whiteside, otro ex NBA del banco. Vamos a tener a Evander, Cruz, Franklin, Romer y Torres, contra Willow, Harris, Emory, Bebo y Basabe. Para muchos, el mejor armador nativo del BCN, que es Warriors, contra el mejor armador refuerzo. Aquí tenemos cinco ex-NBA, por mucho, la cantidad más alta de cualquier serie, y dos dirigentes campeones del BCN en años recientes entre estos equipos que nos deja claro que se jugará a un alto nivel. En los dos enfrentamientos de la regular, Carolina ganó en Quebradillas y Quebradillas ganó en Carolina, pero... Como es uso y costumbre en Puerto Rico, lo que sucede en la temporada regular no necesariamente es indicativo de qué sucederá en X o Y series de postemporada. Por lo regular, los equipos cambian bastante en su confección durante el season. En cuanto a los planteles que llegan a esta serie, veo a quebradillas muy superior físicamente. Cuando vemos los cuadros regulares, la única ventaja clara para Carolina desde el punto de vista físico, es la de Selden contra Wheeler. Pero honestamente no sabemos qué esperar de este refuerzo que viene a debutar en playoffs y ante uno de los mejores equipos de la liga. La expectativa de producción en ambos lados de la cancha debe ser altísima. Porque como dije, debe ser un buen defensor para evitar que Wheeler se suelte en esta serie. Y Carolina va a estar esperando ofensiva de él porque saben lo importante que es para ellos anotar muchos puntos. Tenemos a los dirigentes Carlos González versus Pachi Cruz. Los últimos nueve campeonatos han sido de Nelson Colón, Pachi o Carlos. Así que esta serie garantiza dos cosas. La primera es que uno de estos dos ex campeones se quedará fuera de la semifinal. Y la segunda es que el perdedor de esta serie podría ser el dirigente de Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Todo depende de cuándo termine esta serie. Les recuerdo que del 1 al 5 de julio es que van a jugar los varones en El Salvador. Y como dato curioso, Pachi y Carlos se enfrentan en cuartos de final por segundo año consecutivo. Recordemos que Pachi estaba al mando de los capitanes de Arecibo. El X-Factor. Y aquí me voy a enfocar en Carolina porque para mí, Quebradillas, bueno y para mucha gente, es por mucho el favorito en esta serie. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que pasar en Carolina? para que se lleven esta serie. Y yo creo que la respuesta está en el triple de los gigantes. Escuchen esto. Carolina tiene récord de 12 y 2 cuando anotan más de 89 puntos y 5 y 17 cuando anotan 87 puntos o menos. ¿Qué significa esto? Aquí vamos a tener Tremont Waters, Jomar, Scott, Romer, Franklin, Jesús, Jesús, el refuerzo nuevo. O sea, prácticamente todos los jugadores de roles importantes que los consideremos tiradores de tres puntos son necesarios para sacar esta serie. Evidentemente, el cañón grande es el más importante y ese es Waters. El problema es que Waters llega a los playoffs lanzando 29.6% en triples este season y va a tener defendiéndolo a Brandon Knight. Un jugador que le va a dar muchos problemas por la estatura. Todos sabemos que el range de Tremont Waters es dentro de la cancha. Tipo de Stephen Curry. Una vez ese hombre pasa la línea de mitad de cancha, sabemos que está en range. Pero aún dejando a Brandon Knight atrás, se las tiene que ver con Whiteside en la pintura porque Condit no es amenaza de tres y no va a sacar a Hassan de la pintura. Y sabemos que Whiteside no solo quedó líder en bloqueo, sino que también fue líder en rebote. O sea, este señor ha sido dueño y señor de la pintura en el BCN y Carolina no tiene alguien que pare con él en el uno contra uno. Así que el pareo de Waters con Knight es complicado y el de Condit con Whiteside también dan demasiado en físico y, y eso que hablo el físico, eso que no se puede cuantificar, me parece que será la diferencia en esta serie. En el pronóstico me tengo que ir con Quebradías, ¿verdad? Terminaron quintos en eficiencia ofensiva, mientras que Carolina terminó noveno. Y en eficiencia defensiva, Quebradías terminó segundo detrás de Bayamón, contando con el mejor porcentaje de campo defensivo del torneo. Y con Quebra Díaz todos sabemos que este equipo ha sufrido muy pocos cambios desde el inicio del torneo. Por lo tanto, los números que vemos de ellos son legítimos. Con Carolina puedo escuchar el argumento que los stats no significan nada, pero estamos hablando de un equipo con su cañón grande teniendo una pobre temporada para su estándar, sumando un refuerzo nuevo y todavía, a mi entender, muy jóvenes para ganar este torneo. La historia nos dice que los equipos más veteranos mayormente tienen mayor chance de ganar. Esta es una de esas series que la libreta, ahora mismo, apunta a una barrida. Pero tengo que darle un jueguito de honor a los gigantes. ¿Me sorprendería que esto se fuera a 6 o 7 juegos? Definitivamente que no, pero eso requeriría de una gran serie defensiva de Carolina en Whiteside y en Knight. Y una gran serie ofensiva de los tiradores gigantes. Simplemente no lo veo pasando ante ese equipazo de los piratas. Dame a quebradillas en 5. La otra serie, Arecibo y Guaynago. Ese es un rematch de la final del 2021. Que los que se acuerden, Arecibo celebró el campeonato en el Quijote. Vuelvo a esto al final. Arecibo llega con marca de 2 y 6 en los últimos 8 juegos. Y la verdad es que fuera de Arecibo, dudo mucho que alguien tenga a Arecibo ganando esta serie. La marca de 1 y 1 entre ellos en la regular no significa nada porque los equipos son completamente diferentes. Especialmente porque los cambios de refuerzo cambian todo el panorama. ¿Quiénes son las figuras? Tienes a Gary Brown jugando a un nivel altísimo. Posiblemente la mejor versión que hemos visto de Gary en su carrera en el BCN, lanzando el triple en 40%, el mejor porcentaje de su carrera. Algo que precisamente les mencionaba al inicio del season. Gary es el mariscal de campo y buscará atacar esta defensa de Arecibo por todos los ángulos posibles, teniendo en cuenta que en Arecibo posiblemente se estén encontrando todavía con las piezas nuevas. Veo a Víctor Liz con la tarea de defender a Gary y eso lo podría limitar un poco. Así que muy pendiente verdad lo que va a pasar con Liz y Gary en esta serie. Obviamente hay que hablar de Cousins, porque es el refuerzo del que más hemos hablado en años. Está en el mejor momento de su tiempo en Puerto Rico, promediando, escuchen esto, 25 puntos, 13 rebotes, 5 asistencias, 34 en eficiencia en los últimos 9 partidos completos que jugó. Eso incluye un partido de 25 puntos, 15 rebotes, 3 robos y 2 bloqueos cuando ganaron en Arecibo. Vimos que Arecibo inmediatamente supo cuál sería su rival. Ajustó el personal haciendo un cambio que era obvio iban a tener que hacer eventualmente. Arecibo llega en el peor momento de la temporada y prácticamente se les ha olvidado ganar. Obviamente Liz debe estar en Gary toda la serie como les mencioné anteriormente. Pero es que Guaynabo tiene muchas voces que pueden sumarse a la ofensiva y provocarle muchas noches largas a Recibo. Page en su mejor temporada en el BCN. Crawford en su mejor season en el BCN. Branch y Han ya están saludables, están de vuelta. Y Crick haciendo un trabajo fenomenal como segundo refuerzo. En cuanto a Recibo, Hodge todavía es capaz de ganar partidos en el BCN. Esa es la realidad. Y Paris Bas también. Pero al parecer, Bass no está al 100% y tengo demasiadas preguntas con el resto del elenco. Tienes a Collier, Jones, Zimmerman y Willy que tienen la ardua tarea de hacerle la vida imposible a Cousins y van a tener que buscar y usar todas las herramientas y tácticas posibles para sacar de quicio a Cousins y ver si lo logran sacar de la serie. Es la única forma que veo agresivo ganando esta serie. En los pareos tienes a Gary y Walter Hodge. En mi libreta, está empate. Hodge tiene experiencia campeonil que Gary no tiene. Y ambos han sido MVP de la liga. Page y Liz también lo veo empate. La experiencia de Víctor Liz, y hemos visto que es un two-way player legítimo. Víctor Liz en esta liga, Page en su mejor momento. Crawford y Huertas, le doy la ventaja a Crawford. Ha sido bien consistente este año ofensivamente para Guaynabo. Mientras que Huertas se ha convertido en un tirador de rachas a estas alturas de su carrera. Crick y Bass, lo veo más o menos empate, y Jones y Cousins, ahí ventaja obviamente para los Mets de Guaynabo. Del banco tienes a Jonathan Hahn, Miranda, Branch y Balkman, contra Dennis Clemente, Jonathan Rodríguez, Willy y Collier. Tengo que darle la ventaja también a Guaynabo, ahí tienes también a Balkman, que ha tenido un resurgir fenomenal para los Mets. En cuanto a los coaches, tienes a Cardona, que todavía no encuentra la fórmula ganadora, y tiene que hacerlo sobre la marcha, posiblemente con dos refuerzos nuevos y ante un Guainabo que tiene marca de 27 desde que arrancaron con 1 y 8 el primer cuarto de temporada. Cardona tiene que hacer de tripas corazones y el sample que hemos visto hasta ahora nos deja claro que agresivo viene a encontrarse en medio de la serie. Ventaja de los coches para Guainabo. En el pronóstico, eh, no hay forma que voy a poner a ganar a Arecibo. Eh, si hay algo que tiene este bracket, es que hay mucha anticipación por los dos equipos favoritos. Por más que quisiéramos ver a Waters y a Condit y ese ambiente de Carola en la semifinal, y por más que quisiéramos mantener con vida esta franquicia dominante de Arecibo, lo que hemos estado esperando desde que se anunció Cousins para el BCN era el pareo de Whiteside y Cousins. Tengo que respetar a Recibo y darles dos jueguitos a estos ex-MVPs que han sido jugadores de calibre por muchos años en el BCN. Pero es que en Guaynabo Cousins los tiene gozando y ha sido un jugador nivel MVP, lo que pasa es que ha jugado poco. Y Gary está en su mejor momento en muchos años, ex-MVP y también jugando a nivel MVP. Y tienes a Barkman que es un ex-Finals MVP. Por fin está aportando a la causa en minutos reducidos. Algo que hace mucho sentido a estas alturas de la carrera de Balkman. ¿La debilidad de Guaynabo? Me parece que el juego mental podría ser el talón de Aquiles. Pero lo curioso es que también lo es para los capitanes. Desde que Cossens llegó a Guaynabo, tiene marca de 11-1 y 1 en el Quijote. Esa única derrota fue ante los poderosos vaqueros. Guaynabo, en esta serie, tiene ventaja de cancha local. Van a vengar la final del 2021 ganando la serie en seis juegos, celebrando el pase el 30 de junio en el Petaca, tal y como lo hicieron los capitanes en Guaynabo hace dos años. Dulce venganza para los Mets, dame a Guaynabo en seis jueguitos. Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos piratas gigantes. Mets y capitanes que conozcas. Si quieres seguir disfrutando de mi contenido, te invito a escuchar mis episodios más recientes. En los episodios 175, 180, 184 y 187 están los primeros cuatro capítulos de la serie Camino al Mundial 2023 junto a los chicos de desde las gradas Puerto Rico. Y en el 185 está el último repaso de los boricos por el mundo que fue el del mes de mayo. Te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo. Por favor, denme la mano con el rating y el review del podcast en la plataforma donde escuches. A los que me escuchan en Spotify, que corillo, llegamos a los 400 seguidores en Spotify. Un aplauso para todos ustedes, de verdad que súper agradecido. Esa gente en Spotify que todavía no ha dado un rating por favor ayúdeme con ese rating de 5 estrellas y a los que me escuchan en Apple tienes la oportunidad de rankear mi podcast y dejarme un review el rating te toma 5 segunditos y el review de 30 segundos a un minuto que es lo más que te gusta del podcast del Ramo básicamente eso es lo que tienes que escribir ahí. así que si tienes el tiempo Gracias adelantadas. Puedes apoyar al Ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Spotify for Podcasters con 10, 5 o 1 dólar al mes. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast. Déjame tu mejor review, por favor, y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. El padre de una niña es el primer hombre de su vida y probablemente el de más influencia. Sea un buen padre para tu hija. Nunca sabrás el impacto que tienen tus palabras y tu trato hacia ella. Bendiciones.